0: Warum Konkurrenz was Positives ist, warum es dir helfen wird, selbst besser zu werden und warum jeder Markt ohne Konkurrenz in Wirklichkeit tot ist. Los geht's! Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Raus aus dem Mittelmaß-Podcasts. Heute bin ich solo unterwegs, da Timon gerade Vater geworden ist und äh, ja, sich gerade um seine Lieben kümmert. Also an der Stelle nochmal recht herzliche Gratulation Timon. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ein super wichtiges Thema, was wir dringend besprechen müssen und zwar geht es heute um das Thema Konkurrenz und warum du dich vor Konkurrenz nicht fürchten sollst. Wir erleben es immer wieder, teilweise bei unseren Kunden, die neu anfangen, neu reinkommen, teilweise auch anhand der Fragen, die wir bekommen in unseren Workshops und auf Social Media, dass ja, Agenturen, Dienstleister einfach, ich würde mal sagen, Angst, und Anführungszeichen, vielleicht auch Respekt davor haben, in einen Markt zu gehen, in einen Submarkt zu gehen, in eine Nische zu gehen, wo es einfach bereits Konkurrenz gibt, wo es jemanden gibt, den sie vielleicht kennen, ähm, ja eine Positionierung einzugehen, wo sie sagen, okay, aber da gibt es jetzt schon jemanden oder es äh, gibt ja ähm, schon diese eine tolle Firma, die das macht oder hey, wenn ich das Angebot dort platziere, dann äh, bin ich aber nicht alleine etc. Also es gibt immer quasi diese Angst, ähm, ja irgendwo reinzugehen, wo es einfach diese Konkurrenz gibt und wo es äh, ja auch Mitbewerber gibt. Und das ist ein... Ein Mainzet, eine Mindset-Geschichte, die wir unbedingt lösen müssen, denn wir haben bei einigen schon beobachtet, dass sie dann teilweise auch handlungsunfähig sind und nichts tun. Ja, Und das Schlechteste, was du irgendwie tun kannst, ist nichts zu tun. Und äh, dann wäre es ja eigentlich schon so, dass die Konkurrenz die ich vorher schon ausgebotet hätte, bevor du überhaupt irgendwie ein Mitbewerber geworden bist und das wollen wir natürlich vermeiden. Ähm, und in dieser Folge soll es darum gehen, warum Konkurrenz nichts Schlechtes ist und warum Konkurrenz sogar förderlich für dich ist und wie du es sogar schaffst, dass du ähm, ja, äh, deine Mitbewerber dafür heranziehst, um auch selbst weiter zu wachsen. Und da gibt es einige sehr wichtige Dinge zu beachten, wir springen gleich rein und zwar das erste Thema ist ähm, Phantomängste. Tatsächlich ist es einfach so, dass die meisten diese Ängste äh, oder dieser Respekt vor Konkurrenz oder vor vor dem Switchen in einen neuen Markt zu gehen oder die Positionierung zu schärfen oder ein neues Angebot irgendwie nochmal runter zu nischen, einfach eine Angst ist, die komplett irrelevant ist. Warum? weil die meisten auch keine Ahnung haben, wie groß der Markt überhaupt ist. Also niemand oder die wenigsten beschäftigen sich eigentlich mit, wie groß ist dieser Markt überhaupt, was ist mein Potenzial und was kann ich da überhaupt erreichen, sondern gehen schon mal rein und sagen, okay, da gibt es ja nicht viel, ich kenne schon drei Mitbewerber, das kann nicht gut sein, dieser Markt ist gesättigt. Und das ist Rätselraten, eine Phantomangst und das ist etwas, was einfach nur in unseren Köpfen passiert, Da wir da vielleicht jemanden kennen, der das macht, vielleicht auch ganz gut macht, aber keine Ahnung davon haben, wie groß dieser Markt und wie groß dieses Potenzial dieses Marktes auch überhaupt ist und wir uns auch in gewisse Bubbles bewegen. Also jeder bewegt sich in in seiner gewissen Bubble. Das bedeutet, man bekommt mit, was in seiner, und Anführungszeichen, Szene quasi passiert. Und ähm, der Markt hat definitiv nicht diesen Einblick, sondern du hast einfach diese verzerrte Wahrnehmung von Angebot und Nachfrage, und da ist schon mal der erste Groß, das erste große Problem, dass es eben quasi Ängste gibt, vor denen man überhaupt gar nicht Angst haben braucht, weil diese Märkte riesig sind. Ja, riesig. Also, allein in der deutschsprachige Raum, da leben über eine, 100 Millionen Menschen, ja, und es gibt Hunderttausende Businesses, die monatlich auch Hilfe brauchen, ja, die kontinuierlich wieder, immer wieder. Kehrende Tätigkeiten haben die Agenturen und Dienstleister ähm, erfüllen können, und die meisten unterschätzen einfach extrem diesen Markt und machen sich hier äh, vor oder haben vor etwas Angst, ähm, das total unbegründet ist. Und es gibt ja auch verschiedene Modelle zu diesem Thema, ja, zum Beispiel Garden Hypecycle. Kennt ihr bestimmt, wo einfach visualisiert wird, wann ist etwas Hype und wann erreicht das dann eigentlich dieses Plateau der Produktivität. Und das dauert meistens eine Zeit und wir sind auch ganz oft schon zu früh in einem Thema drin. Das bedeutet einfach nicht nur, dass der Markt viel größer ist, als du denkst, sondern du bist vielleicht auch nochmal zu früh in diesem Thema drin. Eine kleine Story an, an der Stelle. Chatbots zum Beispiel, da habe ich mich bereits 2015 circa damit beschäftigt. Ich habe mal Michael Yank, den CEO von ManyChat, auf einer Konferenz getroffen und mit dem längere Zeit gesprochen und ich fand das ganz interessant, dass ich eigentlich schon damals in dieses Thema eingetaucht bin. Aber aus heutiger Sicht kann ich euch sagen, der Markt damals war absolut nicht bereit für Chatbots. Ja, Keiner hatte eine Ahnung, wie man das einsetzt bzw. warum das ein Mehrwert ist, man musste extrem große Aufklärungsarbeit betreiben und der Markt war einfach nicht ready. Obwohl ich das Thema für mich eigentlich schon voll beherrscht hatte, aber das hilft ja einfach nichts, wenn der Markt noch nicht dafür bereit ist und meistens ist es so, dass wir dem Markt voraus sind. Und äh, ja, gerade in der Tech-Szene ist es einfach so, dass man hier denkt, man verpasst was, aber es hat überhaupt noch gar nicht angefangen. Ja? Also es, man denkt, es ist etwas schon zu spät, aber es hat noch gar nicht angefangen. Und diese Aspekte ähm, musst du einfach wirklich bedenken, wenn du das sagst, was, was ist mein Markt, was ist meine Nische? Und du darfst natürlich nicht vergessen, dass es auch nicht so ist, dass ein Kunde auch ewig an eine Agentur oder Dienstleister gebunden ist. Ja? Du hast bestimmt auch schon mal einen Kunden verloren. Das bedeutet einfach nur, ähm, der Markt ist riesig. Du hast wahrscheinlich ein Potenzial, Dienstleistungen und Service kontinuierlich zu liefern, also öfter zu liefern und eventuell unterschätzt du das noch, dass der Markt äh, ja gerade erstmal sich in diese Richtung hinbewegt und nach ganz 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 viele Businesses quasi nachfolgen, die hier einen Bedarf haben. Ja, das ist schon mal der erste große Punkt, ähm, warum du nicht einfach hergehen solltest und sagst, okay, das ist bereits übersättigt oder sonst irgendwas und liest dann vielleicht auch drei Jahre später oder vier Jahre später, dass jetzt irgendwie ähm, die Marktdominanz hier erreicht wurde, beziehungsweise dass das richtig abgeht und du denkst ja okay, ähm, das hatte ich eigentlich schon vor vier Jahren tot gesagt, mehr oder weniger. Stichwort tot, Ähm, zweiter großer Punkt, ein Markt ohne Konkurrenz ist ein toter Markt, ja, also wenn du in einen Markt oder einen Supermarkt reingehst und es gibt da niemanden, es gibt keine Konkurrenz, ist es ein toter Markt. Ja, es könnte sein, dass du unter Umständen einen Blue Ocean und Anführungszeichen entdeckt hast, ähm, wo noch niemand drin ist. Aber denkst du auch, dass da auch niemand reinkommen würde? Ja, also für den Fall der Fälle, dass du jetzt so eine, äh, ein Glück unter Anführungszeichen hattest, dass du etwas entdeckt hast, ähm, dass es vielleicht so noch nicht gibt und du hast dir diesen Blue Ocean kreiert, und es gibt da auch noch genügend Kunden drin, dann kann ich dir versprechen, dass die Konkurrenz ziemlich schnell kommen wird und du sofort ein, ein, wieder ein Konkurrenzverhältnis hast. Also es macht keinen Sinn herzugehen und kontinuierlich Ausschau zu halten nach Dingen, die, irgendwie, die es noch nicht gibt beziehungsweise die total neu sind, weil es wahrscheinlich auch keinen Markt dazu gibt. Und ich hatte mein großes Aha-Erlebnis genau in diesem Aspekt auf einer Kreuzfahrt vor ein paar Jahren. Da war ich mit dieser 2,0 Club Cruise unterwegs in den USA. Und äh, Myron Golden, das ist ein, ein Sales-Coach aus den USA, der sehr, sehr erfolgreich ist. Der hat quasi einen Talk über das gehalten, warum jeder Markt ohne Konkurrenz ein toter Markt ist und warum es eigentlich sehr, sehr gut ist, wenn es in diesem Markt eigentlich Konkurrenz gibt. Denn jeder Markt, in dem Konkurrenz vorhanden ist, in dem gibt es auch genügend Geld. Und das musst du dir einfach mal vor Augen führen. Ähm, natürlich wird es immer Firmen geben, die quasi den First Mover oder das First Mover Advantage ausnutzen wollen und dann irgendwie etwas Experimentelles machen wollen. Aber das ist halt sehr, sehr wenig und das kannst du auch wenig und schlecht skalieren. Aber in, in einen Markt zu gehen, wo auch wirklich Geld da ist, ja, wo kontinuierlich investiert wird, weil die äh, Firmen auch den Mehrwert davon verstehen, ist natürlich eine, riesig, eine riesengute Sache. Und äh, ein Tipp an der Stelle, was uns da Myron damals auch gesagt hat, desto kontroverser der Markt, desto mehr Diskussionen es gibt, Ja, desto besser ist es. Also Beispiel, Apple versus Samsung. Äh, es bedeutet es nicht, weil jetzt Apple ein, ein, ein iPhone hat oder ein Handy hat, dass jetzt alle nur mehr Apple kaufen, sondern es gibt äh, die Lager der Menschen, die sagen, Apple ist das allerbeste Produkt. Es gibt die Leute, die sagen, auf keinen Fall, ich brauche unbedingt Samsung. Und dann gibt es noch Zig andere, die zum Beispiel sagen, ja, Windows Phone ist das das Allerbeste oder ein Google Phone oder whatever. Das bedeutet, es gibt kein The Winner Takes It All Prinzip. Es wird nicht diese eine Firma geben, die jegliche deiner Aufträge auch abarbeitet und du hast dann überhaupt nichts mehr. Es gibt immer verschiedene Marken, es gibt immer verschiedene Dienstleister. Zum Beispiel, schau, es gibt eine Coca-Cola, es gibt auch eine Pepsi, es gibt Apple und Samsung, es gibt Windows, es gibt. Tausend verschiedene Nischen und Märkte, wo es eben diese Unterschiede auch gibt. Also es gibt kein The Winner Takes It All, aber definitiv, was Sache ist, ein Markt mit Konkurrenz ist ein Markt, in dem auch Geld äh, ist und ähm, du musst einfach dafür Sorge tragen, dass du dir auch hier Anteile davon sicherst. Kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, dass Konkurrenz dich nämlich stärker macht und dir dabei helfen wird, Umsatz zu erzielen und du fragst dich jetzt, okay, was, was redet der jetzt da, warum soll ich mich die Konkurrenz stärker machen? Ich gebe dir ein kleines Beispiel aus dem Sport. Ja, ähm, ich habe früher Leistungssport betrieben, ich war American Football Spieler auf sehr, sehr hohem Level und da war es immer so, dass ähm, wir zum Beispiel Trainingscamps hatten ja, und es gab immer eine offensive, eine Defense, die quasi sich kontinuierlich gematcht hat und kontinuierlich äh, gegeneinander äh, angetreten ist im Training auch. Und an einem Tag war es so, dass die Offense besser war, an einem anderen Tag war es so, dass die Defense besser war und das hat sich dann irgendwie so aufgeschaukelt. Und unsere Coaches mh, hatten das dann kontinuierlich auch immer so propagiert und sagt, ja, Offense wins today und sehr guter Job und bla bla bla. Und äh, die, die Defense an der Stelle war natürlich dann auch angehalten, nächsten Tag äh, den Spieß wieder umzudrehen. Und letzten Endes war es einfach nur ein gegenseitiges Vorantreiben und Voranpushen seines eigenen Potenzials. Und genauso war es auch in den, in den, in den Spielen, die man gehabt hat. Ja. Hat man jetzt in der allerhöchsten Liga gespielt, gegen einen Gegner, der vielleicht viel stärker ist, musstest du dein komplettes Potenzial abrufen. Ja. Du musst alles geben, was du hast. Du musst über dich hinauswachsen, du musst richtig Gas geben, um ähm, da ein ebenbürtiger Gegner zu sein oder eben hier Parole bieten zu können, während du vielleicht gegen einen schwächeren Gegner gespielt hast, ähm, ja, das einfach bedeutet hast, du hast genau das gemacht, was nötig war, du hast dich vielleicht ein bisschen ausgeruht, äh, ja, das bedeutet auch teilweise einen Stillstand. Das heißt, auch im Business-Kontext, desto größer der Konkurrent oder desto, desto stärker, bzw. Ähm, ja, desto mehr auch hier ist, desto mehr soll dir das auch an Motivation geben, hier zu wachsen. Denn hast du keine Konkurrenz und bist quasi ganz alleine, dann wirst du im Rahmen des menschlichen Tuns einfach nur das machen, was notwendig ist und wirst nicht wirklich auch dein volles Potenzial abrufen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dir einfach ähm, das vor Augen hältst. Wenn es Konkurrenz gibt, dann musst du dich an diese Konkurrenz hängen und im Endeffekt musst du sagen, okay, und ich will jetzt hier besser werden, als die sind und das wird dich grundsätzlich auch besser machen. Und das ist auch etwas, was du dir auch gerne im größeren Level suchen solltest. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeiner Stadt bist... und die Konkurrenz wäre jetzt hier, keine Ahnung, die andere Agentur, die es da auch gibt... Ähm, da macht das wenig Sinn, sondern wenn du jetzt hergehen würdest und sagst, okay, du spezialisierst, spezialisierst dich jetzt zum Beispiel auf ein Thema, dann wäre deine Konkurrenz dann überregional. ja, Und das wäre halt dann irgendjemand anders, ein Spezialist aus, aus irgendeiner anderen Stadt, die vielleicht hunderte Kilometer weit weg ist. Aber ich kann dir sagen, wenn du dich an denen messen wirst, ja, wird es nicht lange dauern, bis du die andere Konkurrenz in, deinem, in deiner Ortschaft äh, schnell überholt hast, weil du dich an ganz anderen, ähm, ja, Benchmarks orientierst und deswegen ist es so, dass Konkurrenz, wo du auch hergehst und sagst, okay, ich möchte quasi besser werden, ich möchte, auch wenn der groß ist, ich möchte ihn ärgern, ich möchte mir da Marktanteile sichern, ich möchte spezieller sein, ich möchte besser sein als der, es dir ermöglichen wird, auch deine Leistung voll abzurufen. Denn ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn du irgendwann mal drauf kommst und sagst, hey, eigentlich hätte ich viel mehr Potenzial gehabt oder hey, ich hatte einen Markt vor mir, der so genial war, aber ich habe leider nicht verstanden, dass ich diesen Markt eigentlich richtig auch bearbeiten muss ähm, und habe jetzt ein paar Jahre auch verloren. Ich glaube, das will niemand. Das heißt, lass die Konkurrenz dein motivierender Treiber sein, um über dich hinauszuwachsen und um Leistungen abzurufen äh, und dein volles Potenzial auch wirklich ähm, ja, da auch in den Markt zu bringen. An der Stelle nochmal ein Thema ähm, Konkurrenz und Sichtbarkeit in Marketing, was auch nochmal wichtig ist. Ähm, wenn du jetzt Konkurrenz hast, bedeutet das ja auch, dass Konkurrenz diesen Markt bearbeitet. Ja? Und diese Konkurrenz wird auch Marketing betreiben. Und das ist, das fällt dir auch zugute. Denn wenn du eins verstanden hast und wenn du schon einmal bei uns in einem, einem Workshop warst, dann weißt du, dass die so ein Marketing betreiben werden, dass sie auch über die Dienstleistung sprechen, dass sie auch über das Resultat sprechen müssen und dass die jetzt nicht nur die ganze Zeit sagen können, wir sind die Allerbesten, kommt jetzt zu uns, sondern sie müssen ähm, dementsprechend auch den Nutzer abholen. Und desto mehr die diesen Nutzer auch abholen, desto mehr wird dieser Markt auch sensibilisiert für deine Dienstleistung. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass die anderen ein großes Marketingbudget haben, äh, den Markt richtig gut aufwärmen und sensibilisieren dafür, und du auch äh, davon profitierst und sehr gute Abschlüsse machst. Denn nicht jeder mag jeden. ja, Und es kann jetzt einfach sein, dass deine Konkurrenz zwar den Markt sensibilisiert, aber die Kunden wollen dann zum Beispiel lieber bei dir kaufen, weil du dich irgendwie abgrenzt, ja? weil, du dich, weil, du, weil du anders bist, weil du anders kommunizierst, weil du den letzten Teil anders machst. Nichtsdestotrotz bedeutet das, wenn deine Konkurrenz fest hier Marketing macht, ähm, dass es auch dir ähm, zugute kommt, weil der Markt grundsätzlich für das Thema sensibilisierter wird und du dadurch auch mehr Abschlüsse machen wirst. Und zum Schluss möchte ich jetzt nochmal vier Wörter mitgeben, die dir garantieren, dass dein Business oder dein Angebot eine gute Idee ist und dass du am richtigen Pfad bist. Und ähm, die Wörter heißen einfach, es wurde bereits getan. It's already been done. Das bedeutet, es funktioniert. Es gibt Proof of Concept. Jemand hat bereits quasi Dienstleistungen, Angebote in diesen Markt rein verkauft und das funktioniert. Hätte Google zum Beispiel gesagt, ja, wir brauchen keine Suchmaschine jetzt mehr bauen, denn es gibt ja schon Yahoo, ja, gäbe es Google nicht. Wichtig ist einfach nur, dass du dir deine Einzigartigkeit herausarbeitest und wir haben da auch eine Podcast-Folge aufgenommen zu dem Thema, wie du aus jedem Markt herausstichst, lohnt es auf jeden Fall auch mal anzuhören. Und gleich direkt hier ein Beispiel, ja, wenn DuckDuckGo zum Beispiel gesagt hätte, okay, es gibt bereits Suchmaschinen, dann brauchen wir das ja eigentlich alles nichts mehr zu machen und sie haben auch eine Suchmaschine an den Markt gebracht und ihre Einzigartigkeit oder wie sie herausstechen ist quasi, dass sie keine Cookies tracken und dass sie die Privatsphäre mehr respektieren als alle anderen, ja. Oder was ist, wenn Burger King gesagt hätte, ja, eigentlich gibt es schon McDonalds, also wir brauchen keinen zweiten Fastfoodladen mehr aufmachen. Und du siehst, schon, du siehst schon, in welche Richtung es, es geht hier. Du kannst alles machen, du musst nur deinen persönlichen oder besonderen Twist auch ähm, dazu beimengen. Und es gibt so viele Spin-offs und Abwandlungen von großen Dienstleistungen, ähm, die Millionen machen, ähm, die einfach mehr oder weniger im Kern das gleiche Thema sind, aber eine spezielle Herangehensweise haben, die Dinge anders machen, die Dinge anders kommunizieren auch. Und Du darfst eins nicht vergessen, du bist immer das Original und du hast jederzeit die Möglichkeit, diese Dinge auch anders zu machen auf eine andere Art und Weise. Es steht dir frei, einfach deine Dienstleistung besser zu machen als deine Konkurrenz zum Beispiel, deinen Kundenservice besser zu machen, dein Marketing besser zu machen, genauer zu machen, die Zielgruppe nochmal besser zu verstehen, die Probleme besser zu kommunizieren deine Sales besser zu machen. Es gibt tausend Wege, wie du in diesen Märkten eben auch herausstechen kannst und dich abheben kannst. Das Schlechteste allerdings ist, nicht anzufangen bzw. sich einzuschüchtern zu lassen, weil es schon jemanden gibt, der in diesen Markt oder Submarkt Dinge bereits macht oder weil es schon jemanden gibt, der jetzt da nochmal zu dir reinkommt. Und das solltest du auf keinen Fall tun. Und ich hoffe, mit dieser Episode ist auch klar, dass du auch in einen Markt gehen sollst, wo es Konkurrenz gibt, aber du sollst dich hier nochmal ähm, ja, abheben davon. Äh, in unserem Workshop sagen wir immer The Blue in the Red Ocean finden und ähm, dann wirst du auch erfolgreich sein mit den Dingen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du noch, äh, dabei noch ein bisschen mentale Unterstützung brauchst, denn ich weiß, das ist meist wirklich ein, ein, ein großer Schritt für, für viele, ähm, diese Sachen mal wirklich zu begreifen. Deswegen hört ihr diese Folge gerne nochmal an, lasst das wirklich auch mal sacken äh, und wenn wende dich an uns Geh auf www.strategietermin.com und lass uns darüber sprechen, wie du deine Dienstleistung, deinen Service vielleicht noch ein bisschen anders gestaltest, dass du dich von der Konkurrenz abhebst oder wie du den ersten Schritt machst und sagst, du positionierst dich oder du schärfst deine Positionierung oder gehst in einen neuen Markt rein, wo es bereits Konkurrenz gibt oder du bereits Konkurrenz hast und du sagst, okay, was sind diese Themen, um mich hier auch wirklich mitreißen zu lassen, motivieren zu lassen und ja hier auch das Positive daraus rauszuziehen, anstatt irgendwie das negativ zu sehen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, die Betrachtungsweise generell. Dann wir gerne auf uns zu und lasst uns reden zu diesem Thema und wir helfen dir da sehr gern weiter. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du das Thema Konkurrenz jetzt auch anders siehst, und zwar mit positiver Energie statt mit negativer Energie, dann hinterlass uns gerne eine 5 sterne bewertung und schick die Episode an einem ja, Unternehmerfreund, der vielleicht genau auch diese Worte mal hören muss, und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Podcast-Folgen wiedersehen, wenn wir uns in einem unserer Workshops sehen oder wenn wir uns persönlich sprechen. Bis dahin, dir eine wunderbare Zeit und mach's gut, bis bald, ciao.